0: Hallo Stefan. Hallo
1: Miri. Ich habe ein Kind gestern bekommen.
0: Ja, ich weiß. Und jetzt hast du durch Corona zwei Kinder bekommen.
1: Ja, und meine, Visur, meine Figur ist trotzdem noch versaut.
0: <lacht> ja, aber weißt du denn noch, wie es zum ersten Kind kam? Ja. Bist du dir ganz sicher? Ja. Weil ich habe da mal was vorbereitet. Ich war mir nämlich nicht so sicher, wie es zum ersten ersten Kind kam und habe meinen Heiratsantrag an dich äh, herausgesucht. Sag sowas nicht, Alter, gleich kriege ich vielleicht noch Durchfall. Ich hab Angst. Ich will nicht mehr. Oh Mann. Übrigens habe ich gestern einen Podcast aufgenommen. True Crime, mein erster True Crime Podcast. Habe ich noch nicht veröffentlicht, weil ich den doch eher mit einem anderen Menschen rausbringe. Also falls du Lust hast, mit mir einen True Crime Podcast rauszubringen, du musst nur Kommentare abgeben, dann um, let's do it. Es war, also ich will ja Tinder-Dates und Dating-Morde um, besprechen. Schaut, die den in die Wohnung gelassen und er hat sie umgebracht. Weil sie nicht ich mit ihm schlafen wollte. Scheiße war, ne? Ja, und jetzt lasse ich den zu mir. Oh, ey, ich muss wieder aufs Klo. Ich muss nochmal pinkeln, bevor der kommt. Und jetzt kriege ich auch noch so Aufregungsschweiß. Alter. <lacht> ich habe dich vor einem Date darum gefragt.
1: Jetzt kommt die Erinnerung wieder, also eigentlich hatte ich dran gedacht, du schickst mir irgendwas mit mir, aber okay, mit dem Podcast, ja stimmt, das wäre dann mein drittes Kind. Ähm, stimmt, ich weiß nicht, das war das Date, wo du ständig pinkeln musstest, weil du so aufgeregt gewesen bist.
0: Genau, und der war am Ende eh total krank. Stimmt, ja, stimmt. Weißt du, wir schicken uns manchmal so wirre Sprachnachrichten und trotzdem verstehen wir uns, was, was wir damit meinen, weil du hast dann geschrieben, ja, ich will
1: <lacht> Moment mal, das ist gut artikuliert. Ja, ich will ist eine, eine einseitige Vertragsannahme, äh, so.
0: Und damit herzlich willkommen zu Date und Totschlag. Hallo. Mein Name ist Miriam.
1: Ich bin Stefan.
0: Und in diesem Podcast geht es um Totschlag, aber auch um unser Datingleben. Und darum wird hier manchmal gelacht.
1: Und wir wollen damit keinen äh, verletzen, angreifen oder auch die Tode herabwürdigen. Das ist für uns einfach nur ein Schutz, das Lachen.
0: Stefan, da ich ja von deinem Datingleben weiß und sehr interessiert bin, wie es weitergeht, habe ich heute einen kurzen, aber brutalen Fall mitgebracht. Mm. Und dieser Fall spielt in Deutschland, ist vor kurzem passiert. Darum habe ich auch die Namen geändert und den Ort. Doch irgendwie erinnert mich der Fall an amerikanische Fälle, denn bei der Recherche konntest du auf Google Maps direkt auf das Haus sehen.
1: Wenn du sagst, es hat dich an Amerika erinnert, spielt es aber nicht in Amerika?
0: Nein, es spielt in Deutschland. Für manche ist es schwer, ein Date zu finden. Und so freute sich der 50-jährige Harald sehr, als er auf der Dating-Plattform Planet Romeo vom Nutzer Vandalala Land angeschrieben wurde.
1: Ist das ein Inder?
0: Nein. Aber Stefan, du hast ja in Folge 3 der dating mit jemandem zu tun gehabt, der Planet Romeo beschreibt. Kurz gefasst, was ist Planet Romeo?
1: Planet Romeo ist eine Seite, wo sich homosexuelle Männer und Frauen daten können.
0: Danke. Harald suchte nach einem Partner, was aufgrund seiner Gehbehinderung und der stark ausgeprägten Sehschwäche nicht so einfach war. Im Dorf wusste man von der Homosexualität des Frührentners. Im Dorf hilft man sich. Und so kommt Hassan zu Harald. Hassan ist 21 Jahre alt und engagierte sich in der Nachbarschaftshilfe. Ein Vorzeigeflüchtling, wie er später in der Presse betitelt wird. Im Laufe der Zeit erfährt Hassan, dass Harald rund 8.000 Euro in bar in seiner Wohnung aufbewahrte. Und da ist Kara, dem Hassan davon erzählt. Kara ist 29, flüchtete aus Syrien nach Deutschland und wurde hier nie auffällig. Hassan und Kara schmieden einen Plan, der immer mehr Realität annimmt. Weil sie um die Homosexualität von Harald wussten, meldet sich Kara auf der schwulen Plattform Planet Romeo unter dem Namen WanderlalaLand an, um so mit ihm in Kontakt zu treten. Die beiden schreiben. Am 14. März um 16.30 Uhr kommt es schnell zu einer Anfrage um ein Treffen. Am 14. März um 21.01 Uhr treffen sich Kara und Harald in der Wohnung von Harald, die sich ausgerechnet über dem stadtbekannten Escape Room Countdown befindet. Also so ein Random Fact, <lacht> Stefan.
1: Wenn jemand mal googeln möchte.
0: Wir wissen nicht genau, was weiter passiert. Was wir wissen ist, Harald wird von Kara in seinem Schlafzimmer gefesselt und geknebelt. Dabei rutschte die Zahnprothese des beeinträchtigen 50-Jährigen in dessen Rachen, sodass dieser qualvoll erstickte. Hm. Kara klaute daraufhin den Schmuck und das Bargeld des Rentners. Die Polizei kommt schnell auf die Spuren des Täters. Denn auch die virtuellen Spuren sprechen eine deutliche Sprache. Der noch am Tattag gelöschte Account Vandalala Land führte zur IP-Adresse von Hassan. Seine Handynummer und die von Kara waren zur Tatzeit am Tatort eingeloggt. Kara ging zwei Tage nach dem Mord shoppen. Parfüm für 180 Euro und bei der Festnahme hatte er sogar noch 600 Euro aus der Tatbeute bei sich. Eine Zeugin, mit deren Handy Kara am Tatabend um 20.18 Uhr das Opfer noch anrief, um das Sexdate zu bestätigen, erkannte ihn auch am Montag im Gerichtssaal wieder. Ihm drohte lebenslange Haft. Und sein kleiner Bruder ist wegen Begünstigung und Hehlerei mit angeklagt. Er versteckte Teile der Tatbeute. Und jetzt rate mal wo?
1: Unterm Kopfkissen. Nein. In der Socke.
0: Geh mal eher in die Küche.
1: Im Mülleimer?
0: Unter der Herdplatte eines Sandwichmakers. <lacht> ja. So, mal kurz. Wo, wo kann ich es verstecken? Wie kannst du so viel Geld unter einem Sandwichmaker verstecken?
1: Unter der Herdplatte eines Sandwichmakers. makers Was wird dann so eine Wechselplatte sein? Und ich habe ja selbst <lacht> so ein Ding, da muss man sich keine Sorgen machen, dass das Geld verbrennt, weil es wird nicht heiß. Ich spreche aus eigener viel, Erfahrung.
0: Wie viel hoher Raum ist denn da? Also wie viel Geld hast du da immer gebunkert?
1: Ja, ich, ich, ich habe ja, ich habe ja die, 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 die richtig großen farblichen Scheine. Ähm, ja, also ich habe da bestimmt eine halbe Million. Nein, okay. Miri, da ist nicht viel Spiel. Da ist, das sind solche Wechselplatten, die werden an den Seiten festgeklippt. Da ist ja noch die Heizspirale, ähm, auf die diese Platten festgeklippt werden, beziehungsweise die in der Mitte der, der äh, Platten sind. Da ist schon ein bisschen Hohlraum da, so ein Zentimeter vielleicht. Okay. Kommt auch immer auf das Modell drauf an, natürlich.
0: Wir gehen in den Gerichtssaal und zum Prozess. Von Anfang an schob Kara alles auf seinen Freund Hassan. Dieser chattete für Harald auch mit potenziellen Sexpartnern. Und erst so soll Hassan die Idee für den Raub mit dem Fake-Account entwickelt haben. Im Polizeiverhör gestand Hassan alles und belastete Kara schwer. Doch im August erhängte sich Hassan in seiner Gefängniszelle. Am 3. Dezember 2021 fand dann der Prozess statt. Für das Landesgericht stellte sich heraus, dass Hassan der Mörder des Frührentners Harald sein muss. Obwohl Kara stets behauptete, nichts mit dem Mord zu tun zu haben, fanden die Ermittler seine DNA-Spuren am Tatort er meinte dazu, die DNA auf den Fesseln und an einem Schrank, aus dem 3500 Euro gestohlen wurden, kam so zustande. Hassan hat meine Baumwollhandschuhe und das Küchentuch zum Knebeln mitgenommen und kam dann mit einem Koffer wieder runter. Er sagte, der Mann ist gestorben. Theatralisch versuchte er, den Richter von seiner Unschuld zu überzeugen. Doch der richter meinte meine damen und herren im leben gibt es viele sachen die sind unglaublich daher ist nichts unmöglich doch erzählen sie keine geschichten hören sie auf mit der show durch das brutale knebeln haben sie den tod des behinderten billigend in kauf genommen sie verübten die tat aus habgier heimtückisch und zur Ermöglichung der Begehung einer Straftat. Da Hassan ja tot ist, wurde Kara wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und auch sein jüngerer Bruder wurde wegen Begünstigung verurteilt und erhielt acht Monate auf Bewährung, denn er hatte ja Teile der Beute im Sandwichmaker versteckt.
1: Ich finde das so wahnsinnig schlimm, man liest ja auch immer wieder, dass öfters mal bei Tankstellen oder Kiosküberfällen Leute ermordet werden für nichts und wieder nichts. Für 50 Euro, was in der Kasse ist, da, da wird jemand erschossen und der andere wird gefasst und das Leben ist zerstört und hier sehe ich das ähnlich, zwei Leute sind tot zwei Leute sind im Gefängnis und ob die jemals wieder in ihrem Leben glücklich werden beziehungsweise auf die sozialen Beine kommen, wer weiß.
0: Mich hat auch gewundert, dass die sich so schnell nach dem Schreiben getroffen haben. Klar, Harald hat ja nicht äh, geschrieben, das war ja der Hassan, der für ihn geschrieben hat und der wollte ja gezielt sich schnell treffen, aber wir haben ja für deinen Podcast Stefans kleine Dating-Fibel die Folge, die nächsten Montag kommt, mit Christian gesprochen. Und er betreibt ja sein Dating via Planet Romeo und hat uns gesagt, dass das da wirklich so schnell läuft.
1: Ja, ähm. Planet Romeo definitiv, wobei ich glaube, du hast mir das auch erzählt und ich habe auch von anderen Leuten gehört, dass es bei Tinder auch eine sehr schnelle Treffzeit ist, also die, die Verweildauer auf Tinder bei Matches ist ja auch wohl nur zwei Tage maximal und dann entscheidet man, in der Regel schreibt man weiter, beziehungsweise trifft man sich schon oder löst man das Match auf,
0: Aber man also es ist man trifft sich ja nicht sofort beim ersten Date zu Hause. Also, auch wenn man ein Sexdate haben wollen würde, da würde man sich doch zuerst zu Hause, ähm, nee, nicht zu Hause treffen, sondern in einem Kaffee oder mal spazieren gehen, um zu schauen, stimmt die Chemie, weil egal wie gut der auf dem Bild aussieht, am Ende kann er zehn Kilo schwerer sein oder ganz anders riechen oder dir gefällt irgendwas anderes nicht. Ich meine, selbst wenn es um Sex geht, kann keiner noch sagen, dass er da wirklich alles ausschalten kann.
1: Ich persönlich stimme dir definitiv zu. Ich weiß aber auch über den Joy Club und auch Leute, mit denen ich da geschrieben habe, dass es wirklich auch solche Dates gibt, wo die Frau im dunklen oder der Mann im dunklen Hotelzimmer wartet, vielleicht sogar die Augen verbunden hat. Und dann kommt. Aber es ist halt im Hotelzimmer, aber trotzdem, die Person ist dann, sie sieht nicht, was auf ihn oder sie zukommt. Und dann geht es zur Sache, und im Dunkeln wird das Zimmer wieder verlassen.
0: Oh. Ja, ich weiß, es ist für dich
1: als Disney-Mensch <lacht> sehr romantisch, gerade wenn noch Arial die kleine Meerjungfrau, im Hintergrund läuft, sowas passiert. Und bei meinem, bei meinem letzten joy club date da habe ich das so gemacht, wie du es gerade beschrieben hast, wir haben uns in einem Café getroffen, haben gequatscht und sind dann zu mir. Einfach um zu gucken, klar, man kann der Person nur bis zur Stirn gucken. Aber schon, wie du sagst, riecht die Person gut, sieht sie wirklich so aus, ist sie so, wie sie sich gegeben hat und hm. so weiter und so fort. Klar, mit K.O.-Tropfen oder einer unvorbereiteten Attacke wäre ich auch dann bei mir ausgeschaltet gewesen. So ist es nicht.
0: Dann lass uns jetzt mal darüber reden, worauf ich mich ja schon seit Beginn der Folge freue, Stefan. Wie läuft dein Dating-Leben? Gar nicht. <lacht>
1: Also ich bin, das hatte ich schon in der Stephans-Dating-Fibel gesagt, ähm, von einer Person angeschrieben worden, die nicht in meine Kriterien passt. Die ist sogar darauf eingegangen in ihrer Mail und hat dann quasi rotzfrech geschrieben und die schreibe dich trotzdem an. Da habe ich dann zurückgeantwortet, ich, hätte, ich hatte ziemlich lange zu überlegen, wie ich auf deine Nachricht reagiere, hab mich für das Kompliment bedankt, was sie mir gegeben hat oder gemacht hat und habe dann aber auch ihr gesagt, ja, du hast es sogar selbst aufgezählt plus noch ein weiterer Punkt und damit ist die Verbindung oder der Kontakt für mich dann auch beendet.
0: Du bist aber auch so lieb im Dating, ne? Du schreibst wirklich jedem zurück, also jeder. Und ich hätte die dann einfach geghostet, ehrlich gesagt.
1: Ja... Würde ich, so wie du, täglich 50 Anschreiben bekommen, <lacht> würde ich sicherlich auch einige Leute ghosten. Ich kriege in 50 Tagen vielleicht null Anschreiben und da bin ich schon froh, wenn ich auch nur einmal Nein schreiben kann, ich, ja, ich ja selbst nicht. Ich bekomme immer so
0: Boxen vom Briefträger zugestellt. <lacht> <lacht>
1: um, Nein, ich mag es ja selbst nicht, wenn jemand äh, nicht reagiert. Und wenn man dann auf einigen Dating-Seiten kann man ja auch noch sehen, dass die Person auf meinem Profil war. Mhm. Und ich finde, wenn diese Person auf meinem Profil gewesen ist, kann man jederzeit ein Nein-Danke schreiben. Oder es gibt sogar in einigen auf einigen Dating-Seiten, dass du ähm, einen, einen Button drücken kannst, Nein-Danke, und dann wird eine automatisierte Absage geschickt
0: es gibt auch Dating-Seiten, die keine Dating-Seiten sind, auf denen Datings angefragt werden. Ja,
1: <lacht> du hörst gut zu. Ja, das hat mir mal eine gute Freundin erzählt, beziehungsweise einen Screenshot geschickt. Die wollte auf Ebay Klein anzeigen. ich weiß jetzt nicht, ob sie eine Playstation verkaufen wollte oder Spiele für Playstation und da ist sie sehr massiv angeflirtet worden und ihr Gegenüber schrieb dann auch von wegen, ja, das mit dem Spielen klingt gut oder das mit der Sache klingt gut, aber ob sie nicht mal Lust hätte, mit ihm Kaffee trinken zu gehen, wie alt sie denn ist und so weiter. Also zu allem, es wurde nicht mal gefragt, ob sie in einer Beziehung ist. Und ich weiß jetzt auch nicht, ich meine, ich habe selbst ein ebay Kleinanzeigen Profil, aber... Ein Foto, Alter, was weiß ich was. Da ist ja nichts drin. Also, interessant.
0: Jetzt weiß ich also, warum der Bierkrug immer so lange auf Ebay-Kleinanzeigen rumhängt, wenn er auf dem Klo ist. <lacht> Stefan, in der Fanpost, da war auch oft die Frage, was denn jetzt mit dem Bierkrug ist, weil seit zwei Folgen reden wir nicht mehr über ihn. ihn.
1: Du redest nicht mehr über ja. ihn. Ja,
0: und du fragst nicht nach, weil du es ja weißt. Also... Der Bierkrug hat Corona bekommen. Und jetzt haben wir uns schon seit 30. Dezember nicht mehr gesehen.
1: Oh mein Gott, Miri, wie <lacht> übersteht ihr das bloß?
0: Wir schicken uns Bilder von unseren Corona-Tests. Ich kriege so Bilder von einem langen Streifen, wo auf dem C steht.
1: Haha! <lacht> <lacht> Einige Leute schicken andere lange Streifen ohne Zähne.
0: <lacht> ja, und was aber sehr komisch ist, also seit er in Quarantäne ist, schickt er mir Nachrichten, und das hat er vorher noch nie gemacht, mit Cuss-Smileys. Also habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass er vielleicht doch kein Corona hat, sondern da ist jemand in sein Haus eingebrochen und hat ihn überwältigt, lebt jetzt von seinem Geld und um den Anschein zu bewahren, dass er noch lebt, schickt die Frau Nachrichten und schickt jetzt Kusssmileys oder der Mann. Also ja, ich denke so, äh, ein Mann würde ihn wohl eher überwältigen, weil er ja schon ziemlich stark ist. Also und er kann ja auch Kampfsport. Also es muss schon ein Mann gewesen sein der ihn, der jetzt in seiner Wohnung lebt und vorgibt Corona zu haben und mir Kussmeilys schickt. Ich habe hab keinen Kussmeilys zurückgeschickt. Ich finde das ein bisschen strange. Ich muss dem Ganzen jetzt erstmal auf die Schliche kommen, was da dahinter steht.
1: Da kann ich vielleicht helfen. Ähm, Corona greift auch das Gehirn an. <lacht> Und könnte, es, könnte es einfach sein, dass beim Herrn von den zu Bierkrug einfach ein paar Synapsen durcheinander gekommen sind?
0: <lacht>
1: durch Corona? Ja. Ja,
0: kann, kann sein.
1: Wenn er jetzt mal mhm. anfängt, in anderen Sprachen mit dir zu reden, dann hat er entweder ein Corona-Hören oder er ist besessen.
0: Ich werde im Ganzen auf die, auf die Schliche kommen. Wir können uns in ein paar Tagen dann mal wieder sehen. Nimm ein Kruzifix
1: ja. und Weihwasser mit für den zweiten Fall.
0: Ja, und eine Motorsäge für den Fall, dass da jetzt jemand in seinem Haus ist, der ihn überwältigt hat.
1: Oder wenn er einfach nervt.
0: Ja, dann nehme ich lieber Gaffer mit.
1: Ich empfehle Ducktape. Okay. Das kann man wieder abmachen, wie ich gelesen habe. Ah. Aber die, ihr müsstet jetzt diesen verträumten Blick von Miri sehen, <lacht> wenn sie an den Bierkrug und an Gaffertape denkt. Das ist, das ist Romantik pur. Also ich sehe schon wie so Disney-Vögel um sie rum <lacht> Fliegen und zwitschern. Also ich glaube, ich habe Miri noch nie so glücklich gesehen, außer einmal beim Essen, bei dem Sportlerfrühstück, <lacht> wo wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, dann, dann gehe ich jetzt noch ein bisschen in Baumarkt, hole mir Gaffer-Tape. Lass dich mal wegen, wieder in deinen Keller, oder? Ähm,
1: weiß ich noch nicht, aber apropos Baumarkt, lass dich mal zum Thema Zement beraten.
0: Werde ich machen. Gut. Werde ich machen. Alles klar. Dann hören wir uns in der zehnten Folge wieder. Stefan, bis dahin würde ich dir raten, wieg dich mal. Um, <lacht> das, ist, das ist nicht despektierlich gemeint. Doch, Nur damit ist du es. Im Das Fall ist
1: definitiv despektierlich gemeint. Das ist so, als würde ich dich nach deinem Alter fragen.
0: Damit du im Fall besser berechnen kannst, nächstes Mal geht es nämlich um einen Mord, für den man Gewicht seines Gegenüber oder von sich selbst sehr gut wissen sollte.
1: Ich kann es dir jetzt schon sagen, die Antwort ist, das geht dich einen Scheiß an.
0: Sehr gut, das sollte man nämlich immer sagen.
1: So ihr Lieben, einen schönen Tag noch und bis bald.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.
0: Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast. Dem Wunsch von Stefan und Miriam. Produziert von Stefan und Miriam. Yay. Achso, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgen-Herausgabetermine. Darum abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.